0: Ja, wir kommen zum Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 13. Und damit weiter mit unserer Reihe, ab Vers 13. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen... Wenn der Herr will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch mit euren Prahlereien. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. So Predigt, die ich unter, den, unter die Überschrift gestellt habe. Wenn der Herr will, lebe mit der richtigen Perspektive auf Zeit und Ewigkeit. Wir hatten gelesen in Jakobus 4, Vers 6, diesen wichtigen Vers, dieses, diesen Ausdruck des Evangeliums. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Und haben gehört in den letzten beiden Predigten oder eigentlich sogar auch schon in den letzten drei bis vier Predigten, nämlich ab Kapitel 3, Vers 1 bis, bis Kapitel 4, Vers 12. Das ist im Grunde ein Abschnitt, wo es um das Thema Frieden in der Gemeinde geht. Also Frieden im Miteinander, der vom Frieden mit Gott herkommt. Da ging es um die Zunge, da ging es um Weisheit, da ging es darum, wie wir Frieden halten, Frieden mit Gott haben und deshalb dann auch im Unfrieden mit dieser Welt stehen, im Krieg mit dieser Welt, in der Auseinandersetzung. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, aber es weiterhin bleibt das Thema Demut sozusagen der, ja, die Grundstimmung. Es geht weiterhin um Demut. Das nämlich, wie nämlich Demut sich auswirkt, auch auf unser Handeln, Leben organisieren und planen. Wie Demut sich auswirkt auf unseren Umgang mit Reichtum. Das wird dann nächste Woche oder übernächste Woche dann im Abschnitt Kapitel 5, Vers 1 bis 6 thematisiert. Also jetzt, wie leben wir demütig? mit unserem Planen, Organisieren, Wirtschaften, Arbeiten. Das wollen wir uns anschauen in diesem Text, unter den drei Punkten. Als ob es Gott nicht gäbe. Erstens, zweitens, doch nur ein Dunst. Und drittens, wenn der Herr will. Erstens, als ob es Gott nicht gäbe. In Sprüche 27, Vers 1 lesen wir, Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Ja, wir wissen nicht, was morgen sein wird, wir kennen die Zukunft nicht, das ist jetzt keine bestimmt christliche oder gar reformierte Einsicht, das weiß jeder, das ist im Grunde eine banale Erkenntnis, ob mit oder ohne Gott. Aber es liegt uns, aus, aus welchen Gründen auch immer, und auch das ist psychologisch ähm, belegt, es liegt uns im Blut, das, was wir im Augenblick tun, das Leben im Heute, also die ganz normalen Alltagsentscheidungen, Alltagshandlungen, in dem Bewusstsein zu tun, als ginge unser Leben noch ewig weiter, ja. Wir, wir, wir bangen nicht jeden Moment um unsere Existenz, fragen uns, haben nicht jeden Moment Angst, in der nächsten Stunde zu Staub zu verfall, zu zerfallen und alles ist vorbei, sondern wir leben in dem Bewusstsein, in, dem, ja, in unserer Psyche, dass das Leben so weitergeht, dass es noch sehr lange oder ewig so weitergeht. Wir machen uns nicht jeden Moment, den, äh, kommen wir zu dem Bewusstsein, dass das jetzt eben ein Moment ist und im nächsten Moment können es aus sein. Und das ist ja auch gut so, ja, das würde unserer Lebensqualität nicht nützen, wenn wir Angst hätten und immer, ja, im, im nächsten Moment zu so zerfallen, dann würden wir wohl nichts mehr zustande bringen. Oft kommt uns eben der Moment ewig vor, ja, die Ewigkeit hingegen oder auch schon die Zukunft, das, was in 20, und 30 Jahren sein wird, das ist uns sehr weit entfernt, das blenden wir aus, das ist, wird zu einer Illusion geradezu, und das ist eben, ich sage mal, nicht nur eine geistliche Sache, das ist auch eine psychologische Sache. Das Heute und das Morgen, das zählt, denn das können wir genießen, anpacken, organisieren, planen, es kontrollieren, so unser Eindruck. Der Moment ist entscheidend, was die Zukunft bringt, ob Sonnenschein oder Unwetter, ob uns ein Gott erwartet oder nicht. Das ist für jetzt nicht wichtig, so leben viele, ja, und das ist dann schon geistlich und das führt eben dazu, dass wir häufig die Gegenwart verplempern und das tun, wozu wir heute lustig sind und was uns eben gerade kitzelt, weil wir ausblenden, was morgen und was in 20 Jahren sein wird. Ja, wir leben nicht von dem Urteil von 20 Jahren aus, wo wir denken, was würde ich heute tun, wenn ich ein, ein Ziel vor mir habe, das ich in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder 5 Jahren erreicht habe. Dann würde ich vielleicht jetzt nicht... Tun, was mir Spaß macht, sondern ich würde lernen oder arbeiten oder was auch immer. In einem ganz und gar, und das, ich sag mal, das sind soweit alles Erkenntnisse, die, ja, die, kann, man, die kann, jeder vernünftige, denen kann jeder vernünftige Mensch kommen. In einem ganz und gar hedonistischen Studentenlied, nämlich was die Welt morgen bringt, da heißt es am Schluss, klingt lang, stoßt an und singt, morgen vielleicht erklingt Sterbegeläut, Wer weiß, ob nicht die Welt morgen in Schutzer fällt, wenn sie nur heute noch hält. Heute ist heute. Und das ist natürlich dann schon eine menschliche Haltung, ja, eine fleischliche Haltung. Wir wissen nicht, was morgen sein wird, also genießen wir das heute hemmungslos. Ja, hedonistisch. Und das wissen und tun Menschen schon sehr lange so, ja. Gott ließ seine Propheten im Alten Testament immer wieder Gericht über die Menschen, über Israel ankündigen und ihnen sagen, überlegt, was ihr tut, Gottes Gericht wird kommen. Aber die Leute haben das geflissentlich ignoriert. Ja, so heißt es in Jesaja 22, Vers 12 und 13. Und an jenem Tag ermahnt der Herrscher, der Herr der Herrscharen zum Weinen und Wehklagen, zum Kahlscheren des Hauptes und zum Umgürten des Sacktuchs, doch siehe, da ist Jubel und Vergnügen, Ochsen schlachten und Schafe schächten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und der Apostel Paulus zitiert dieses Zitat in 1. Korinther 15, wenn es um die Auferstehung geht. Und er sagt, wenn es keinen Gott gäbe und keine Auferstehung gäbe, dann wäre das durchaus vernünftig, so zu leben. Wenn der Tod das natürliche Ende deines Lebens ist, der Schlusspunkt von allem, was ist, na, dann musst du eben vorher so viel wie möglich unterbringen. Und dann gibt es da noch diejenigen, die diese Zeit, die Gegenwart, das Heute und Morgen nicht beim Feiern verbringen, sondern die Zeit fleißig nutzen, handeln und arbeiten, planen, organisieren, rabotten, wie man im Osten gesagt hat, ähm, rabotten wie die Verrückten, also arbeiten, ähm, mit dem Ziel, reich zu werden, Wohlstand anzuhäufen. Natürlich dann um eben auch irgendwann besser feiern zu können, ja, mehr feiern zu können. Aber das Arbeiten, um reich zu werden, hat doch auch einen Sinn in sich selbst, ja. Hart arbeiten und hart feiern, das ist das Lebensmotto vieler, ja, das ist die Praxis, nach dem viele leben. Hart arbeiten und hart feiern. Und ein solches Denken, das finden wir hier auch bei Jakobus, das beschreibt er, ja, er schreibt da eben an, eine Gruppe in der Gemeinde oder in den Gemeinden, an denen er schreibt, vielleicht ein Rundschreiben oder so, dieser Brief, an eine Gruppe von Reichen. Natürlich, wir sehen, da gab es die Mehrheit der Leute in der Gemeinde waren arm, in den Gemeinden waren arm. Das, das wissen wir auch eben aus der Zeitgeschichte. Aber es gab auch Reiche. Und das waren vor allem Kaufmänner, Händler. Das war der Weg, um reich zu werden damals. Und Jakobus greift jetzt ihr Denken auf. Und das tut er, wie so oft, auf dem Weg der Worte. Wohl an nun, die ihr sagt. Und damit, ja, was jemand sagt, das offenbart eben, was er will. Das haben wir ja immer schon wieder gehört. Ja, die Worte schließen auf das Herz. Oder von den Worten können wir auf das Herz schließen. Was jemand sagt, das ist auch in seinem Herz. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir an die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Ja, hier ist jemand fleißig, plant, umsichtig, er macht sich über seine Zukunft Gedanken, denkt vielleicht auch an die Familie, an die Unterstützung anderer und das ist gut. Vorsorge ist Weise, ja? Und wir können als Christen leicht einem Fatalismus zum Opfer fallen, ja? Gott hat sowieso alles in der Hand, wir sind Sünder, unser Leben könnte im nächsten Moment vorbei sein und Gott wird sich schon um alles sorgen, da brauchen wir jetzt nicht an die Zukunft denken, gar nicht. Aber das ist nicht weise. Der Autor der Sprüche lobt die Ameise, die ihr Brot im Sommer versorgt und ihre Speise in der Ernte sammelt, die also vorsorgt und vorausdenkt, sozusagen. Und es stimmt natürlich, wenige Verse weiter, das ist Sprüche 6, Vers 8, wenige Verse weiter, Kapitel weiter heißt es, Sprüche 10, Vers 22, der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Und doch hat Gott den Menschen nicht geschaffen, dass er müßig in der Ecke sitzt, sondern er hat ihn geschaffen, dass er sich die Erde untertan mache, dass er über sie herrsche und hat ihm ein Vorbild von sechs Tagen fleißiger Arbeit gegeben. Und wer das tut, wer so lebt, wie Gott uns sich das vorgestellt hat, den wird der Herr gewiss segnen. Und der darf dann auch wissen, alles, was ich bin und habe, das ist von Gott, das ist Gott aus seiner Hand allein. Und da sieht man natürlich, wie leicht man Aussagen der Schrift verdrehen kann, ja, wenn man sie eben aus dem Kontext reißt und zitiert. Denn nur wenige Verse weiter heißt es dann wiederum, ein lässiger erjagt kein Wild, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Und wiederum auch, dann sprüche 23, Vers 4, Bemühe dich nicht, reich zu werden, da spare deine Klugheit. Also wir können, man könnte jetzt noch viel mehr dazu sagen, auch aus die Sprüche zu diesem ganzen Themenkomplex sagen: Fleißiges Schaffen, Organisieren, Planen, Vorausdenken, das ist gut und weise, wenn es mit der richtigen Haltung geschieht, nämlich gottesfürchtig, aufrichtig, also ehrlich, genügsam und dankbar und vor allem eben mit Liebe zum Herrn und zum Nächsten. Gottesfürchtig, also zu wissen, Gott ist über allem aufrichtig, genügsam und dankbar und mit Liebe zum Herrn und zum Nächsten. Wir finden viele Gedanken darüber auch bei Paulus, 1. Timotheus, Kapitel 6. Aber was, was wollen die Männer, denen Jakobus hier schreibt? Worum geht es denen? Gilt natürlich genauso für Frauen. Es geht ihnen ums Gewinnmachen, ja. Wir wollen morgen, heute oder morgen, wollen wir in die in die Stadt reisen, Punkt, 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 Handel treiben und Gewinn machen. Und dabei, bei diesem ganzen Organisieren, Planen, Handeln, bei diesem Vorsätzen reich zu werden, haben sie Gott ganz vergessen. Sie haben in ihre Fähigkeiten vertraut, ganz und gar, in ihre Fähigkeiten, das zu meistern, das auf die Reihe zu bekommen, haben Pläne geschmiedet, sind dabei ganz in Diesseits aufgegangen, als ob es Gott nicht gäbe. Diese, als ob es Gott nicht gäbe, das ist eine ursprünglich eine lateinische Aussage, die ein, ein Humanist äh, getroffen hat, et si Deus, non, non da retur, ähm, ja, aber Menschen handeln so, als ob es Gott nicht gäbe. Und so haben diese Leute gehandelt. Sie haben Vers 16 damit geprahlt, geprahlt, was sie für Gewinne machen würden, sich ihrer Erfolge gerühmt. Sie haben Gewinne ausgelassen, gefeiert und bei Verlusten wahrscheinlich auch dementsprechend geflucht und geschimpft, als ob es Gott nicht gäbe. Natürlich hätten diese Leute, die ja in die Gemeinde gingen, wahrscheinlich die hätten das nie so direkt gesagt, natürlich, also ich mache meine Geschäfte ohne Gott und Gott kommt da nicht mit, ab Montag sozusagen, kommt nicht mit auf die Reise. Aber sie haben so gehandelt. Sie haben sich ihres Reichtums gerühmt, sie haben mit ihren Fertigkeiten geprahlt, sie haben sich um ihren Reichtum gesorgt und danach getrachtet, als wäre das das Wichtigste in der Welt. Und haben dabei eben Gott ganz aus der Gleichung ausgeschlossen, haben in der Praxis wie Atheisten gelebt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, doch nur ein Dunst. Und das ist ein Zitat aus diesem Abschnitt. Wohl an nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Erleben, arbeiten, organisieren, planen, das alles, das Leben genießen. Und wenn wir Gott, wenn wir Gott dabei aus der Gleichung ausschließen, aus, diesem, aus unserem Leben, aus unserem Alltag, dann ist das nicht nur Gott los, eben weil wir ihn ausgeschlossen haben, weil wir das so tun, als ob Gott nicht da wäre, sondern, und damit für einen Christen ausgeschlossen sowieso, sondern es ist auch unrealistisch, sagt Jakobus. Es lässt die, die Wirklichkeit außer Acht. Ihr vergesst, wer ihr wirklich seid, wie euer Leben wirklich ist, wer der Mensch wirklich ist. Denn er sagt, dein Leben ist unvorhersehbar. So zu planen, das ist am Ende nicht einmal vernünftig, denn dein Leben ist unvorhersehbar. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Vom einen auf den anderen Tag, vom einen auf den anderen Moment kann unser Leben ganz und gar anders verlaufen. Können alle unsere Pläne ins Wasser fallen. Vielleicht freust du dich das ganze Jahr auf einen Urlaub. Du hast alles geplant, du hast Zeitpuffer eingeplant und dann ein Riesenstau auf der Autobahn. Dein Zug ist kaputt, du kommst nicht pünktlich zum Flugzeug, du musst alles umbuchen, alles wird teuer. Der Urlaub beginnt mit einem riesigen Desaster oder fällt ganz ins Wasser. Oder auch kleinere Malöre. Ja, alles Mögliche kann passieren. Gestern sind wir einkaufen gefahren, um mal eine neue Hose zu kaufen. Am Ende kamen wir ohne Hose wieder, weil sich dann doch nicht so richtig in der Zeit, die da war, gefunden hat. Also es funktioniert nicht so, wie wir das planen. Und das passiert im Kleinen und es passiert im Großen. Auch unsere Pläne können sich gewaltig ändern. Da ja, hättest du vor drei Jahren aufgeschrieben, wie die kommenden drei Jahre sein würden, was du, was du tun willst und was du schaffen wirst, wovon du ausgehst, dass du es schaffen wirst, was du erwartest. Was hätte in diesem Bericht drin gestanden? Es wäre vielleicht ganz anders gegangen. Ja? Einerseits hat deine Trägheit einige Vorhaben verhindert, die du, vorhaben wolltest, die du, die du vorhattest. Andererseits... Hast du an anderer Stelle große Fortschritte gemacht, mit denen du gar nicht gerechnet hast? Ich mache mir Anfang des Jahres so eine ungefähre Bücherliste ja, von Büchern, die ich lesen will. Und dann doch, meistens ist sie sowieso zu optimistisch, aber ich stelle dann auch immer wieder fest, manchmal, dass ich am Ende des Jahres kaum ein Buch von der Liste gelesen habe, dafür aber in ganz andere Themen viel tiefer eingestiegen bin, die ich ursprünglich nicht geplant hatte, eben nicht auf der Liste hatte. Aber damit sagt Jakobus nicht und sage ich nicht, hör auf, damit Pläne zu machen. Mach deine Pläne, ich lebe einfach ins Blaue hinein. Nein, sondern lass eine heilige Vorsicht walten. Lege deine Pläne Gott vor. Wenn du den Tag beginnst, wenn du mit der Arbeit beginnst, wenn du mit dem Urlaub beginnst, wenn du ein, ein Vorhaben hast, dann beginne das mit Gott. Und ich merke das bei mir selbst das ist eigentlich, ja, das christliche eins, das christliche ABC und doch passiert es mir, dass ich das nicht tue, dass ich das vergesse, dass ich so hineinstürze in die Arbeit, und in den Tag, weil es zu spät losgeht oder wie auch immer und dann hat man, merkt man auf halber Strecke, wo man hat eigentlich das alles gar nicht ja, mit Gott gemacht, das alles gar nicht Gott hingelegt, nicht seiner Ehre gewidmet, ist nicht ihm geweiht, nicht um seine Hilfe gebeten Vielleicht wird man, gerade deshalb, dann lässt man sich auch, wird man umso schneller ungeduldig, ungehalten, zornig, wütend, traurig, versa versagt oder wie auch immer. ja Wir brauchen Gott, wir brauchen den Trost, dass er mit uns ist, dass das, was wir tun, in seiner Hand ist, dass er uns hält, dass er auf uns aufpasst, dass er uns eine Bestimmung gegeben hat, das, was wir jetzt tun, die Arbeit, was auch immer, die Freizeit, das alles ist von ihm, ist ein Geschenk von ihm. Und bedenke dabei, was dir geschieht, ist kein Zufall. Was dir geschieht, ist kein Zufall. Ja, mein Vater, der bekam vor zwei, drei Jahren plötzlich einen Herzinfarkt. Ja, vom einen auf den anderen Moment. Zum Glück erst zu einen kleineren und dann erst später unter dem, auf dem OP-Tisch den großen, richtigen. Und das hat sein Leben danach unerwartet plötzlich doch verändert und stark beeinflusst. Und im Traum hätte ich nicht damit gerechnet, dass Gott die Beste aller Frauen für mich extra aus Korea nach Deutschland schickt. Ja, Pläne kommen zustande oder auch nicht. Es wird besser oder schlechter, aber es ist kein Zufall. Ja, kein Zufall. Lasst uns dieses Wort aus unserem Lebensvokabular streichen. Auch wenn sich für uns natürlich Dinge anfühlen wie Zufall, ja, ähm, Dürfen wir doch wissen, wie es in Sprüche 16, Vers 33 heißt: In Gewand, Bausch wird das losgeworfen, aber jeder seiner Entscheide kommt vom Herrn. Ja, auch wie die Würfel fallen, sozusagen, das ist vom Herrn. Jeder Würfel, der geworfen wird, jedes Glas, das umkippt, jede grüne oder rote Ampel, jedes Unwetter und jeder Sonnenschein, jeder Unfall und jeder Glücksfall ist von Gott und in seiner Hand. Er herrscht in seiner Vorsehung über das alles. Das ist ja jetzt nicht der Raum, um eine lange Diskussion über die Vorherbestimmung zu beginnen. Und wir brauchen jetzt nicht befürchten, dass unser ganzes Leben feststeht und wir wie Marionetten sind. Selbst wenn es feststünde, also es steht ja fest, dann ist trotzdem nichts fest. Ja, du kannst jederzeit tun, was du willst. Steh auf und geh raus oder bleib hier sitzen. Ja, du kannst das jederzeit tun. Die Bibel hält Darüber ist an anderer Stelle zu reden. Freiheit und Verantwortung und Notwendigkeit sehr gut in Waage. Die Bibel hält Freiheit, Verantwortung und Notwendigkeit, also eben wenn Gott etwas bestimmt, sehr gut in Waage. Aber meinen wir nicht, dass Gott einfach neben dieser Welt säße und neben den Dingen, die in unserem Leben geschehen und zugucken würde und vielleicht nur hin und wieder dann und wann eingreifen würde? Ja, wenn es brennt oder so. Nein, das ist nicht das Bild, das die Bibel uns von Gott beschreibt. Hören wir etwa auf das, was Jesus sagt, ja, Lukas 12. Und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn, nun nicht einmal, wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder trinken sollt. Und beunruhigt euch nicht, beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Ja, schau auf die Raben, die planen nicht, die organisieren nicht, die haben keine Scheunen, kein Bankkonto, keine Lebensversicherung. Betrachte die Lilien, die nur untätig auf dem Feld herumstehen, beziehungsweise in Form von Samen eben im Feld, im Boden stecken, bis Erde, Sonne und Wasser zusammenkommen und sie füttern, damit sie wachsen. Und dann verstehe doch, sagt Jesus, Dein Vater hat diese Welt gemacht und es ist Gott, dein Vater, der sie erhält und der in jedem Moment alles in seiner Hand hält, der die Grashalme kleidet. Ja, wird er nicht auch uns kleiden? Mag die Welt behaupten, was sie will, dass es Gott nicht gibt und ihn aus der Gleichung ausschließen, dass er, wenn überhaupt, nur irgendwie am Rand da wäre, ohne sich einzumischen? Nein, die Entstehung die Entstehung und das Funktionieren der Welt ohne Gott, ja, das gehört zum irrationalsten und dümmsten, was sich Menschen je ausgedacht haben. Ja, dass diese Welt, dass all das hier aus Zufall ist, das ist das Dümmste, was man sich auch nur denken kann. Ja, das ist nicht vernünftig. Die Wahrheit ist, dein Vater ist an jedem Tag und an jedem Ort und immer über dir, in jedem Moment deines Lebens um dich. Wasser und Erde und Sonne sind von ihm. Und alles andere, ja. Die Post bringt das Paket, aber geschickt hat es ein anderer. Und weil wir nur den Postboten sehen und nicht den Absender, glauben wir nicht an ihn. Oder denken nicht, dass da ein Absender da ist, ja. Doch es ist aber ein Absender da. Alles, was zu uns kommt in unserem Leben und eben die kleinsten Dinge, Sonne, die alltäglichsten Dinge, ja. Sonne, Wasser, Erde, Essen und Trinken und auch die ganz besonderen und großen Dinge. Alle sind sie von Gott. Du lebst in einer Welt, die dein Vater gemacht hat und dein Vater sorgt für dich. Und deshalb sei getrost, freu dich an der überfließenden Menge und Fülle seiner Gaben. Freu dich an den alltäglichen, schön an, den, an der Schönheit der alltäglichen Gaben. Jetzt im Herbst, ja. An der Schönheit eines jeden Blattes, das sich grün und dann gelb und vielleicht rot und dann braun färbt und dann herunterfällt. Im Winter, wie Gott eine jede Schneeflocke einzigartig gestaltet. Ja, Gott macht diese Welt wunderschön und er sorgt für uns. Sie ist in seiner Hand. Und deshalb sorge dich nicht, sagt Jesus, um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Und wie wir es dann gleich singen werden... Von Paul Gerhard: Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herz betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Also bedenke: Erstens, dein Leben ist unvorhersehbar. Wir können zwar besser planen als die Raben und trotzdem wissen wir nicht, was im nächsten Moment geschehen wird und geschehen kann. Aber Gott weiß es. Und wer an Jesus glaubt, der hat Gott zum Vater. Und Gott weiß es nicht nur, er bewirkt es auch. Ja. Was bedeutet das nicht für unser Leben, ja, für unseren Alltag? Zweitens, also erstens, unser Leben ist unvorhersehbar, zweitens, unser Leben ist kurz. Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Nur eine kleine Zeit, sagt Jakobus. Ja, verglichen mit einer Fruchtfliege, die zwei Wochen bis zwei Monate lebt, oder... Eine einer Eintagsfliege, ich habe mich informieren, informiert, dass wohl die fliegen aus einem Fluss in Ungarn oder aus, von einem See in Ungarn, das sind wohl die Wesen, die sozusagen am kürzesten, die Fliegen, die am kürzesten darum fliegen. die liegen drei Jahre als Larven im Boden und dann kommen sie raus und das wirkt alles wunderbar orchestriert, zuerst die Männchen, die ein paar, paar Minuten oder vor den Weibchen herauskommen, eben aus dem Wasser alle aufgehen und dann haben die nicht einmal eine Stunde oder circa eine Stunde, dass, sie dann, dass die Männchen, die Weibchen befruchten und die Weibchen, die leben ein kleines bisschen länger und dann fliegen die weiter, werfen die Eier wieder in den See und dann sind sie wieder gestorben. Also die leben eine Stunde, die Männchen die Weibchen ein kleines bisschen länger, aber innerhalb von einem Tag ist ihr ganzes Leben vorbei, fertig. Und dann sind, ist die nächste Generation Larven wieder auf dem Grund des Sees. Ja, also verglichen mit so einer Fruchtfliege oder Eintagsfliege ist unser Leben ewig. Aber verglichen mit der Ewigkeit, und da sehen wir natürlich, wie Mathematik auch funktioniert, ja, verglichen mit der Ewigkeit ist unser Leben kurz und völlig belanglos. Verglichen mit der Ewigkeit ist unser Leben und das der Eintagsfliege, ja, das, 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 das rutscht zusammen, das ist fast gleich lang. Das ist gleich lang verglichen mit der Ewigkeit. Und das ist dein Leben. Davon hast du nur eins. Jede Minute, jede Stunde, jeden Tag, nur einmal. Und das, was anfangs noch endlos wirkt, das wird schnell und immer schneller weniger und geht zu Ende. Und dann ist natürlich die, ja, das Gebot der Stunde, verschwende deine Zeit nicht. Aber deine Zeit nicht zu verschwenden, was Jakobus dir sagt, das tust du nicht nur, wenn du, wenn du sie mit Feiern und Faulenzen vertust, sondern eben auch, wenn du so lebst, und selbst wenn du fleißig arbeitest, organisierst, planst, reich wirst und was auch immer, wenn du so lebst, als ob dieses Leben alles wäre. Wenn du so lebst, als ob es keine Ewigkeit gäbe, als ob es Gott nicht gäbe. Eben die Händler und Kaufleute, die so fleißig lebten für ihre Arbeit und ihren Gewinn, die waren auch töricht, weil sie darüber hinaus alles andere ausgeblendet haben. Als Jesus das Gleichnis vom reichen Kornbauern erzählt, der eben eine große Ernte eingefahren hat und sich dann anschließend einredet, alles sei gut, dann sagt er, Lukas 12, Vers 15, Habt acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Ja, dein Leben ist so kurz. Betrüge dich nicht, dass du meinst, du kannst dein Leben mit, irdischen, mit irdischem Wohlstand verlängern oder durch Überfluss verbessern. Ja, Gott ist es, der uns viele Gaben gibt, um sie zu genießen. Und dafür dürfen wir dankbar sein, 1. Timotheus 6, 17. Aber ob es mehr oder weniger sind, der Schlüssel zu Lebensfreude und zu Erfüllung, der liegt nicht in mehr oder weniger Gütern, mehr oder weniger Lebenstagen. Der Schlüssel ist das Bewusstsein, dass unser Leben von Gott ist, dass wir unter Gottes Vorsehung stehen und dass wir dann als Kinder des Vaters dankbar sein dürfen. Der Schlüssel liegt, ist die Dankbarkeit aus dem Bewusstsein von Gottes Vorsehung. Wenn wir dankbar sind, dann können wir uns freuen, an sehr kleinen Dingen wirklich freuen. Wenn wir hingegen undankbar sind und immer nur mehr wollen, dann haben wir schon sehr viel und sind trotzdem nicht froh damit und werden auch nicht froh damit. Und das ist es doch, was wir im Leben vieler Menschen auch sehen, oder? Unser Leben ist kurz und zugleich ist unser Leben ganz und gar nicht kurz, denn es folgt eben eine Ewigkeit. Wir sind dafür gemacht. Nicht, dass wir die Ewigkeit in uns haben, Gott schenkt es uns, dass wir ewig leben, aber Gott hat uns dafür bestimmt, dass wir ewig mit ihm Gemeinschaft haben und unser Leben auf Erden, das ist die Einleitung, die Prüfung für das Wesentliche. Und als Christen Wissen wir das, kennen wir das, wir kennen den, der kommt, den Richter und Retter. Und deshalb dürfen wir uns auch immer wieder sagen, es ist letzten Endes nicht alles entscheidend, was aus deinen irdischen Plänen wird. Es ist nicht alles entscheidend. Und wenn ein Plan daneben geht, und wenn etwas schief geht, dann gibt es Gott hin und sagt, es kommt eine Ewigkeit, ja. Es kommt eine Ewigkeit. Ich habe das mal gelesen, das ist, auch vielleicht eine Botschaft auch an, an Frauen und Mütter, ja, die, die so viel von ihren Gaben nicht nutzen können, vielleicht von ihren Möglichkeiten, weil sie sich um die Kinder kümmern. Ja, wir dürfen wissen, es kommt eine Ewigkeit. Und die Ewigkeit, das ist nicht ewig hafer spielen, irgendwo auf einer Wolke, sondern das ist ein Leben, durch das wir nutzen dürfen und genießen dürfen, wo, wo wir sehr viel erleben und lernen und tun werden. Zur Ehre Gottes, ohne Sünde. Ja, wir gehören schon jetzt dem Auferstandenen, dem verherrlichten Christus. Wir sind eins mit ihm. Lasst uns deshalb nach dem trachten, was droben ist, wo Christus ist. Lasst uns danach trachten, ihm schon jetzt zu gefallen. Denn wenn wir das nicht tun, dann ist es Sünde. Ja, wie Jakobus schreibt in Vers 17, wenn du nun weißt, Gutes zu tun und tust es nicht, dann ist es für dich Sünde, das ist einerseits eine ganz allgemeine Aussage, die gilt für sehr vieles, die gilt aber eben auch für das Planen. Wenn du weißt, was du eigentlich tun sollst und wie du eigentlich leben sollst und tust es nicht, dann ist es Sünde. Und drittens, dein Leben ist vergänglich und schwach, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er ja, es ist eben wie ein Dunst, wie so ein Morgennebel, der sich manchmal über das Land ausbreitet und herrlich aussieht. Und dann aber, wenn die Sonne aufgeht, ja, wird, vertreibt sie ihn mühelos, wird er vergehen. Es ist wie der Rauch von einem Lagerfeuer, der aufgeht und schon wenige Meter höher nicht mehr sichtbar ist, schon verschwunden ist im Abendhimmel. Und während die Landwirtschaft und damit das ganze Leben früher sehr abhängig war von Umweltbedingungen, ja früher war das ganze Leben noch sehr abhängig von äußeren Bedingungen, ist es heute so, dass wir mit unseren technischen Möglichkeiten, mit unseren medizinischen Möglichkeiten, mit unseren technologischen Möglichkeiten, dass wir uns viel freier gemacht haben von der Umwelt. Ja? Wir haben... Möglichkeiten von Boden- und Wassernutzung und wenn es nicht regnet, dann finden wir auch eine Lösung und so weiter. Die Erde besitzt nicht mehr die gleiche Autorität über uns, wie sie in vergangenen Jahrhunderten hatte. Wenn es mal nicht regnet, gibt es nicht gleich eine Hungersnot, gibt es andere Möglichkeiten, gibt es ohnehin Handel, weltweiten Handel. So ist es auch mit Medizin, mit der Fortbewegungstechnologie. Ja, wir, wir können uns über die ganze Erde fortbewegen innerhalb von wenigen Stunden. Wir vermeiden damit Zeitverlust. Oder umgekehrt, beziehungsweise betrachten wir geografische Größen eigentlich jetzt vor allem als Zeitverlust, nicht mehr als geografische Entfernung. Ja, wir leben in einer Welt, in der es immer leichter wird, sich vorzustellen, dass die Realität etwas ist, dass wir nach unserem eigenen Willen verändern können, ja? dass wir nach, eigenen, nach unseren eigenen Wünschen manipulieren können und nicht etwas, von dem, dem wir uns anpassen müssen, dass wir passiv akzeptieren müssen. Wir erfinden die Welt neu, wir erfinden die Natur, wir erfinden unser eigenes Leben. Die Welt ist unter unserer Kontrolle, meinen wir. Und so denken eben viele Menschen heute auch in ganz persönlichen Angelegenheiten. Ja, dieses ganze Thema Gender, das Geschlecht ändern, ist auch, fällt auch darunter. Ja, wir sind nicht mehr abhängig von unserem biologischen Geschlecht. Wir können eben einfach unser Geschlecht verändern. Es gibt nichts mehr, was feststeht. Wir haben die Möglichkeiten, uns selbst ganz und gar neu zu erfinden. Aber das ist ein Irrtum. Ja, ein Irrtum. Nicht nur was vielleicht es eigentlich schlecht begeht, sondern auch was, was die Schöpfung angeht. Ja, und wir sehen immer wieder schmerzlich, dass wir doch abhängig sind von der Natur. Ja, dass wir die Natur noch nicht überwunden haben. Da gibt es Unwetter, die zu riesigen Flutkatastrophen werden. Da gibt es ganz andere Dinge, Feuer, Feuersbrünste durch Trockenheit und vieles anderes. Ja, wir haben die Welt noch immer nicht unter Kontrolle. Und wenn diese Corona-Pandemie, wie man sie auch bewerten mag, wenn sie ein Gutes hat, dann vielleicht, dass der Tod mal wieder etwas mehr Publicity bekommen hat, sozusagen. Ja, der Tod ist den Menschen wieder etwas bewusster geworden. Freilich führt das jetzt in unserer Gesellschaft mit unserer Machbarkeitsideologie, mit unserem Machbarkeitsglauben dazu, dass wir denken, wir können dieses Virus besiegen und dann können wir die Klimakrise besiegen und die Hungerkrise besiegen und andere Dinge. Ja, von dem Glauben, dass, dass wir uns selbst erlösen können, hat uns auch Corona noch nicht befreit. Aber in Wirklichkeit sagt uns die Schrift und sagt uns auch unser Leben, in Wirklichkeit ist unser Leben sehr zerbrechlich. Ja. Es ist sehr zerbrechlich, es kann sehr leicht vergehen. Es ist unvorhersehbar, es ist kurz, es ist zerbrechlich. Und doch dürfen wir wissen, es ist von Gott gemacht und es ist in der Hand unseres Vaters er hat es zu unserem Besten gemacht und er wird es zu unserem Besten lenken, wenn wir auf Christus vertrauen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, der ist wieder kürzer als der zweite. Drittens, wenn der Herr will, oder so der Herr will. Vers 15 heißt es, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Es gibt manche Übersetzungen, die sagen, wenn der Herr will und wir leben, aber besser ist es, Korrekt ist es zu übersetzen, wenn der Herr will, dann werden wir leben, dies oder das tun. Ja, so der Herr will, das heißt auf Latein eben Deo Volente. Und der Herr, das heißt Christus. Jakobus tauft so ein ganz allgemeines Bekenntnis zur göttlichen Souveränität. Ich sage mal, dieses, dieses Bewusstsein, dass wenn Gott will, und dann wird das. Das war in der Antike, wo alle noch an Gott geglaubt haben, war das allen Gegenwärtig, ja klar, wenn Gott will, dann wird es. Aber Jakobus tauft es hier bewusst auf Christus, auf den Herrn, auf den Tyrios hin. Wenn Christus will, dann geschieht es. Christus, der erhöhte, verherrlichte König. Und dieses Deo Volente, das steht abgekürzt zum Beispiel auf jedem unserer vom DV, Deo Volente, Sonntag, den 3. Oktober. Müssen wir das jetzt immer mit dazu sagen, bevor wir irgendetwas sagen Nein, ja, das ist keine magische Formel, nach der unsere Pläne dann funktionieren, wenn wir sie dazu sagen. Aber es ist doch nicht verkehrt, das immer wieder mitzusagen, um uns und auch unserem Gegenüber deutlich zu machen. Das, was wir jetzt hier gerade besprechen und planen, das ist, steht unter der Vorsehung Gottes und ist abhängig von Gottes Vorsehung. Es ist vor allem wichtig, dass wir das innerlich hinzufügen, ja. Ich nehme eben Abstand von dem Selbstvertrauen dieser Händler. Abstand davon zu glauben, ich kann alles selbst organisieren. Ich hüte mich vor den Emotionen, die aufsteigen, wenn meine egoistischen Pläne durchkreuzt werden. Und vor unangemessenen Reaktionen, Wutausbrüchen, Flüchen, wenn es nicht funktioniert. Eben weil ich Gott für den Moment vergessen habe. Ja, ich sage das innerlich mit dazu. Ich mache mir bewusst alles, was ich will und tue und plane, ist von Gott abhängig. Und Jakobus betont wie immer, es geht dabei um unser Herz. Es geht Gott um ein ungeteiltes Herz, auch beim Wünschen, beim Planen, beim Organisieren. So Gott will, soll also das Motto aller unserer Absichten und Vorhaben sein. Gott soll unseren Wünschen und Vorhaben vorgeordnet sein. Also erstens, weihe deine Pläne, deine Vorhaben, deine Wünsche, auch was du dir wünschst. Ja, auch das dürfen wir Gott sagen, was du dir wünschst. Weihe das Gott. Sieh es als etwas an, womit du ihm zuerst dienst. Nicht deinem Überleben, nicht deinem Geldbeutel, sondern ihm und dann auch deiner Verantwortung, deiner Familie, deiner Gemeinde. Zweitens, bekenne Gott dass du allein von seinem Wohlwollen, seiner Hilfe, seiner Treue und Vorsehung abhängig bist. Ja, wie wir gleich im Anschluss singen werden, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Ja. Wir sind immer abhängig von Gottes Wohlwollen, von seiner Hilfe und Treue. Und er kann Pläne gelingen lassen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und er kann andererseits Dinge, die uns ganz sicher scheinen, daneben gehen lassen. Und dann lasst uns ihn über allem loben, was uns gelingt, was er uns gibt. Denn es ist seine Gabe und Ausdruck seiner Huld. 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ja, Alles ist uns geschenkt. Wir sind die, die empfangen haben. Und wir kennen diese Redensart, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, ja, denn er kann immer noch schief gehen, sozusagen. Aber wir können Gott schon vor dem Abend loben. Denn unser Gott ist gut und er hat auch den Abend in seiner Hand. Und wenn wir so denken Und uns das bewusst machen. Was tun wir dann anderes, als innerlich zu beten? Dein Wille geschehe. Ja, wie wir das auch um unser Vater täglich beten. Dein Wille geschehe. Dein Wille sei vor meinem Willen, vor meinen Ängsten, Vorhaben, Plänen und Wünschen. Gott, ich habe jetzt nach bestem Wissen und Gewissen getan. Du siehst auch all meine Mängel, meine Nachlässigkeit, meine Fehler, meine Schwachheit. Ich vertraue dir aber das jetzt an, weil ich weiß, dass du es mit Sicherheit besser machen wirst als ich. Und auch wenn ich das nicht verstehen mag, wenn du meine Pläne durchkreuzt, dann will ich doch fest vertrauen, dass du es mir zum Besten wendest, wie du versprochen hast. Ich bin gewiss, dass du es gut mit mir meinst, mein himmlischer Vater, besser als irgendjemand sonst. Und dass es zum Guten führen wird. Und dass du es zum Guten führen wirst als allmächtiger Gott. Ja, so beten wir. Das machen wir uns bewusst, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ja, Gott meint es ja nicht schlecht. Er meint es ja niemals schlecht. Es ist ja nicht so, dass wir das beten, dass wir uns das bewusst machen, damit wir uns dann nicht ganz so sehr ärgern, wenn es schief geht. Ja, ich habe ja so, sofort gesagt, wenn Gott will. Das heißt, es könnte sowieso irgendwie schief gehen und dann... Nein, ist ja nicht so, dass Gott es möglichst schlecht meint und dass es möglichst schief geht. Wenn wir glauben, dass hinter dem Leben kein Zufall oder Schicksal steckt oder dass wir das Leben irgendwie selbst in die Hand nehmen könnten, sondern dass unser Gott und Vater dahinter ist und dass er es gut meint, immer gut meint, lasst uns das glauben und vertrauen, dass es Gottes Wille ist. So war das, als Paulus nach Jerusalem ging. Der Apostel Paulus ging von seiner letzten Missionsreise nach Jerusalem und da, da wollten ihn alle abbringen. Er war, er war bei Philippus, er war bei verschiedenen Gläubigen in Ephesus nochmal zum Abschiedsbesuch sozusagen und auf mehr, mehreren Stationen wurde ihm angekündigt, dass er dort gefangen genommen werden wird, dass es ihm dort schlechter gehen wird. Und sie alle wollten ihn abhalten, wollten versuchen, ihn abzuhalten. Und Paulus hat gesagt, nein, lasst mich gehen, haltet mich doch nicht ab. Und da haben sie sich damit getröstet, Apostelgeschichte 21, Vers 14, sie haben sich damit getröstet, dass es des Herrn Wille ist. Ja, es ist Gottes Wille. Und auch wenn er dort leiden muss und wenn es dort Schweres zu ertragen und zu erleiden gibt, dürfen wir uns damit trösten, es ist Gottes Wille. Es ist nicht schlecht für uns. Es wird nicht zum Schlechten hinauslaufen am Ende, in der Ewigkeit. Gott meint es nicht böse, niemals. Er ja, Der uns so sehr liebt, dass er uns seinen eigenen Sohn, sein Liebstes schenkt. Er hat uns mit ihm alles geschenkt. Er, wird, er schenkt uns kein, schickt uns kein Unheil, um des Unheils willen, auf unseren Weg. Er ja, mögen wir auch hier lernen, unseren Herrn Jesus zum Vorbild zu nehmen, der dieses Gebet auch betete, kurz bevor er ans Kreuz ging. Ja, als er ans Kreuz ging, wegen all unserer Sünde und Missetat, wegen all unserem Misstrauen gegenüber Gott, weil er dort uns erlöst hat. Als er gebetet hat, im Garten Gethsemane, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, das, das ist genau dieses Gebet. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Und die ganze Frömmigkeit eines Christen, eines Jüngers, wir können das jetzt hier aufdröseln, machen wir aber nicht, die ganze Frömmigkeit eines Christen steckt in diesem Vers drin. Alles, alle Aspekte von Jüngerschaft finden sich in diesem Gebet. Die gehorsame Hingabe in seinen Willen, das Vertrauen auf ihn auch eben im Finstern durchs Jammertal hindurch, das Gott zum Heil führt, das Gebet, die Wachsamkeit über das eigene Herz die Demut und Dienstbereitschaft, die Bereitschaft zur Versöhnung, der Versuchung zu widerstehen und Gott und Christus als Herrn und Retter zu bekennen. Alle Aspekte von Jüngerschaft finden sich hier wieder in dem, was Jesus hier tut. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Ja, und nach diesem, nachdem Jesus das betete, wurde es nicht plötzlich besser. Nein, er musste durch unvorstellbares Leiden. Aber nicht nur hat Gott ihm die Kraft und den Gehorsam und die Hoffnung und die Vorfreude und den Glauben geschenkt, all das zu ertragen und all das zu tun, sondern er hat auch sein Gebet erhört, wie wir wissen, er hat ihn, ihm im Leben geschenkt, er hat ihn von den Toten auferweckt, ja, aber er musste eben trotzdem zuerst ans Kreuz, zuerst ins Grab. Und dann hat Gott ihn zum König aller Könige gemacht, hat Gott ihn von den Toten auferweckt und erhöht. Wenn wir das so beten, dann vertrauen wir uns an, dann wird Gott uns die Kraft schenken, das zu tun, was zu tun ist. Er wird uns Gelingen schenken, er wird uns vielleicht auch durch schwere Wege schicken, aber dann wissen wir, erst bei uns, es ist sein Wille, die Kraft ist von ihm und auch der Ausgang wird sein nach seinem Willen sein. Ja, hätte es, hätte es besser kommen können, wenn Jesus sich dem nicht gestellt hätte, wenn Jesus dort weggelaufen wäre oder die römischen Soldaten, wie er gesagt hätte, und die mit den himmlischen Legionen bekämpft hätte? Nein, es hätte nicht besser kommen können. Und lasst auch uns so beten, nicht mein, sondern dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und damit beten wir, damit schließe ich ab, wie es unser Katechismus sagt, damit beten wir. Hilf! dass wir und alle Menschen unserem eigenen Willen absagen und deinem allein guten Willen ohne alles Widersprechen gehorchen, so sodass jeder seine irdischen Aufgaben so willig und treu ausübt wie die Engel im Himmel. Und wir möchten hinzufügen, wie Christus unser Herr. Amen. Amen. Lass uns beten. Ja, Herr, unser Gott, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Ja, wir wissen, dass das ohne der Fall ist, ob wir das beten oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Du bist souverän, du herrschst über diese Welt und dein Wille geschieht in jedem Fall. Herr, dass wir das beten, bedeutet, dass wir uns deinem Urteil, deinem Willen unterwerfen wollen. Ja, wir wollen unser Leben nicht gegen deinen Willen führen. Sondern wir wollen, dass dein Wille über unserem Willen steht. Wir wollen, wie Jesus sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und auch bereit sein, alles zu tun und alles zu ertragen, was dann kommt. Ja, und wir wollen, lehre uns, das zu beten an jedem Tag unseres Lebens. Mitten im Alltag, mitten im Arbeiten, mitten bei allen Plänen und Wünschen und Hoffnungen und Vorhaben, aber auch bei allen, in allen schwierigen Lagen. Ja, dass wir dich zum Herrn machen. Dass wir uns damit zugleich trösten, es ist eben doch dein Wille, der geschieht. Es ist Gott sei Dank nicht unser Wille, der geschieht. Es ist auch nicht der Wille irgendeines anderen Menschen und schon gar nicht der Wille des Teufels, der geschieht, sondern es ist dein Wille, der geschieht. Ja, und was kann es für uns Besseres geben? Denn dein Wille war es, dass dein Sohn Jesus Christus ans Kreuz geht für uns und dort all das wegträgt, was unser Leben was unserem Leben einen schrecklichen Ausgang gebracht hätte. Jetzt dürfen wir wissen, dein Wille führt uns dahin, dass unser Leben einen wunderbaren Ausgang nehmen wird und ewig bei dir weitergehen wird. Dafür danken wir dir. Amen. Und wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied, mit dem Psalm Nummer 127, Strophen 1 bis 3.